0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, nous recevons Tatiana Jama. Bonjour Tatiana.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors, tu es euh, l'une des toutes premières femmes entrepreneurs de la tech en France. Tu as fondé trois entreprises, un collectif de femmes entrepreneurs et plus récemment le premier fonds d'investissement euh, visant à financer exclusivement des équipes mixtes hommes-femmes. Euh, alors, tu connais le principe du Tête à Tête tu vas découvrir. Euh, on va reprendre les grandes étapes de ton parcours. On va aller chercher tes émotions, tes ressentis euh, derrière tout cela. Stéphanie viendra nous présenter euh, euh, quelques fois euh, des, des moments clés de ton parcours et nous on va s'intéresser à ce qui se passe dans la tête euh, d'un pionnier, d'une pionnière euh, quand il ou elle fait des choses que les autres n'ont jamais faites. Alors on va, on va commencer par le début. Euh, tu es franco-américaine euh, tu es aujourd'hui entrepreneur, investisseur, influenceuse au sens premier du terme. Euh, maman à temps plein également. Et pourtant, au départ, tu ne te préparais pas à cela puisque tu as fait des études de droit. Euh, est-ce que tu, est-ce que c'était un rêve pour toi de devenir avocate,
1: de faire du droit euh, oui, j'avoue que là, j'avais un fantasme autour de la robe d'avocat. Je me disais qu'une fois que j'aurais cette robe, j'arriverais à vaincre ma timidité, à défendre la veuve et l'orphelin, et je pensais que c'était un peu la, la vie d'aventurier que j'avais toujours rêvé. Et puis, euh, j'avais un peu trop regardé Ali McBeal aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission où il y avait une femme avocate et qu'il oui. arrivait euh, pas mal d'aventures. Et, euh, et j'ai réalisé très tôt que ce n'était pas tout à fait la vie d'aventurier que, que j'avais rêvé d'avoir. Pourtant, tu en fait, fait toutes les études pour ça. <rire>
0: j'ai fait toutes les études pour Parce ça. Parce que tu as fait euh, donc des études de droit des affaires à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, dont un an à NYU Stern, donc l'université à New York, euh, un master en droit des affaires et management international à HEC.
1: T'as fait l'école du barreau. Et puis, t'as et puis fait, fait une première plaidoirie. Alors, comment c'est passé ben, je, effectivement, c'était un peu pendant cette première plaidoirie que j'ai réalisé que um, c'était pas exactement euh, ce que j'avais envisagé. Et en fait, euh, rapidement et en parallèle, donc euh, comme tu le disais, de mes études de droit, j'avais intégré un master à HEC où j'ai rencontré mon associé euh, Lara, RRS, mmh. avec qui j'ai été associée pendant 15 ans. Et, euh, et, et en fait, très rapidement, j'ai réalisé que j'allais euh, quitter le droit, sachant que Lara était aussi euh, avocate. Et donc, on a rapidement euh, décidé toutes les deux de, euh, de bifurquer pour aller... Euh, euh, plutôt vers l'aventure entrepreneuriale et on ne regrette pas. Alors comment tu l'as rencontré justement Lara euh, Lara, je l'ai rencontrée euh, c'est pas très conventionnel mais dans la euh, file d'attente d'une boîte de nuit euh, et comme quoi, euh, comme voilà, quoi euh, il faut aller bon faire appelé. la fête euh, ça sert toujours et effectivement dans cette file d'attente on a pas mal discuté et on a finalement discuté toute la nuit
0: D'accord. Vous, euh, vous, vous avez parlé business dans la file
1: d'attente Voilà, on parlait business et on a passé la soirée à réfléchir à, à des idées de boîte et puis euh, quelques semaines après on s'est retrouvés sur les bancs d'HC et euh, après avoir passé du temps à étudier, à faire des projets ensemble, on a décidé de se lancer. Elle, est aussi, euh, elle a aussi fait du droit. Elle a hein. aussi fait du droit et, et ça nous a valu euh, pas mal de complications puisqu'au début quand on, euh, on disait qu'on était deux jeunes avocates, euh, femmes qui n'avaient jamais fait de la tech, qui se lançaient dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, personne ne nous a vraiment pris au sérieux. Euh, et je pense que ça m'a toujours suivi, personne ne m'a jamais vraiment pris au sérieux. Mais, euh, euh, mais finalement, euh, c'était fin, un challenge de, de... Donc
0: vous vous lancez toutes les deux dans l'entrepreneuriat en lançant euh, Dilissime euh, deux jeunes avocates euh, et, et donc euh, on vous a reproché un peu de parfois d'être des clones ou enfin ça faisait peur tu penses
1: euh, que... Ouais ça faisait peur merci beaucoup pour cette photo de l'espace <rire> euh, ça faisait peur bah oui enfin clairement euh, encore une fois euh, deux jeunes femmes avocates, sans compétences tech, qui se lancent en entrepreneuriat euh, euh, et qui donc n'étaient pas très complémentaires, sachant que ce qu'on regarde beaucoup dans les équipes, euh, euh, notamment quand on essaye de lever des fonds, c'est la complémentarité. Et clairement, nous, on n'était pas du tout euh, ni complémentaires, euh, euh, ni euh, prédestinés à cet avenir-là. Euh, mais au fur et à mesure, on a réussi à faire nos preuves.
0: Alors, que faisait Dilissime, Stéphanie
2: proposer un service d'achat groupé dédié euh, aux femmes. Chaque acheteuse s'inscrit euh, à des deals qui, s'ils si réunissent un, un nombre suffisant de participantes, euh, permettent d'obtenir des, des produits et des services orientés vers le haut de gamme à des prix évidemment très avantageux. Un principe gagnant-gagnant pour Dealissime, pour les acheteuses évidemment et puis aussi pour les, euh, pour les commerçants implantés d'abord à Paris, Lyon et Marseille. Le succès était immédiat il est tel qu'un an après la création de Sim, eh bien l'américain Living Social, qui est le, le concurrent direct de Groupon, euh, devient actionnaire majoritaire de DELICI. Tout à fait.
0: Alors, racheter après, une, après à peine deux ans, c'est vraiment un succès euh, totalement éclair. Ça s'est passé comment, alors, justement, cette phase de, de revente euh,
1: bah, Effectivement, on ne s'y attendait pas. Enfin, je pense que que ce soit notre première levée de fonds ou, ou la vente, à chaque fois, c'était un peu des, des, des moments euh, qu'on n'avait évidemment pas du tout anticipés. Euh, et, et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on devait lever des fonds à ce moment-là. Finalement, euh, on n'arrivait pas à lever suffisamment, puisque le, le concurrent euh, américain avait levé à, à ce moment-là euh, 300 millions. Nous, on avait levé 600 000 euros, donc 600 000 euros, 300 millions, ah oui. petite euh, différence. Et donc, en, 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 donc en, en levant des fonds, on a, euh, euh, on a essayé aussi de, de, de rentrer en contact avec un certain nombre de partenaires américains. Et euh, j'avais envoyé une un bouteille à la mûre. Sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'est encore possible, mais en tout cas à l'époque c'était en 2011. Donc j'envoie un mail en disant Hi, I'm me French entrepreneur. Je cherche à lever des fonds ou à rejoindre un groupe industriel. Et quelques semaines plus tard, les équipes de Living Social, donc une filiale d'Amazon, étaient étaient à Paris et le début de la négociation a commencé. Donc, comme quoi, tout peut partir d'une bouteille à la mer euh, sur LinkedIn.
0: Juste à, après ça, tu, vous, vous refondez toutes les deux une, une autre boîte ensemble, donc Sélectionniste, en 2013, euh, basé sur la technologie. Donc là, c'était très tech. Hein, C'est quand même assez euh, un challenge aussi euh, d'aller dans ce, dans ce domaine-là. Euh, tu peux nous raconter euh, brièvement l'aventure Sélectionniste, comment ça, ça a démarré, comment ça a continué, où ça en est, comment vous vous avez transformé aussi, parce que je crois qu'après, justement, ouais. ça a aussi donné lieu... Euh, euh, justement Lévia euh, que vous avez fondé justement Oui, avec
1: plaisir. Bah, L'idée était euh, assez simple, c'était de se dire, euh, aujourd'hui, euh, quand on voit quelque chose qui nous intéresse, euh, soit on déchire une page, soit on prend une photo et donc euh, nos appareils, euh, faut, fin, nos, nos téléphones euh, sont devenus finalement... Euh, il euh, y a énormément d'images de, qui devraient être connectées, entre guillemets, mais qui ne le sont pas, qui sont en fait des aides-mémoires. De donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste simplement, en prenant en photo euh, une image, l'acheter Donc c'était un peu l'ancêtre du QR code. Euh, et, euh, et donc on, on a commencé en faisant des partenariats avec une trentaine de magazines féminins, donc le Elle, le Madame, le Vogue. Euh, et l'idée était que chaque semaine, on avait la possibilité donc, de, de prendre une photo et d'acheter ce qui se trouvait dans le magazine. Euh, ça a, euh, très bien. Euh, C'était une
0: technologie démarrée. un peu de, de
1: artificielle. C'était une technologie qu'on avait euh, euh, qu'on à Linria avec qui on avait fait un, un partenariat. Euh, et effectivement tout était basé sur une technologie de reconnaissance d'image euh, et, euh, euh, et on avait levé euh, 2 millions d'euros avec euh, le fonds Elaya Partner et, euh, euh, et le family office de la famille Fiat euh, et quelques business angels et, euh, et donc on a passé énormément de temps à évangéliser un peu ce, ce marché de, de, de l'image connectée euh, et euh, au fur et à mesure c'est devenu en fait une techno parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement plus de valeur dans la techno euh, que dans l'usage qu'on en faisait. Euh, et donc, on a un peu scindé la société euh, en différents actifs.
0: D'accord. Et donc, euh, ça a donné euh, ensuite euh, Lévia. Vous avez encore.
1: On a encore entrepris avec Lévia. Et, et Effectivement, Lévia, euh, que, que Lara Roires dirige aujourd'hui, c'est une. Toujours, euh, toutes les
0: deux, hein. ouais,
1: ouais. toujours toutes les deux. Euh, c'est une. Euh, c'est ce qu'on appelle du search conversationnel. Donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, parler en langage naturel à une machine et qu'elle réponde et qu'elle comprenne les intentions.
0: Et alors, fort de cette expérience entrepreneuriale, forte de cette expérience entrepreneuriale avec toutes les justement les circonstances dans lesquelles tu as interagi, tu as remarqué et tu as voulu mettre en avant une problématique dans le rôle des femmes et leur présence dans l'écosystème. Donc, tu crées en 2018 le collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs Sista pour Sister, un peu. Hein, ouais. C'est ton, ton anglais, euh, euh, anglais américain. Euh, quelle est l'ampleur du problème
1: L'ampleur tu, tu, Il y a tout dans la question. Euh, le, le, bah, en, ce qui s'est hum. passé, c'est qu'en 2018, euh, je partageais les bureaux de Litchi, donc qui a été fondée par Céline Lazorte. Euh, et euh, avec Céline, on discutait beaucoup, puisqu'on avait commencé en 2008 euh, toutes les deux, qu'on était en 2018, et qu'on a réalisé qu'en dix ans, finalement, il euh, n'y avait pas grand-chose qui avait bougé, puisqu'on on posait un peu les mêmes questions absurdes autour de l'entrepreneuriat au féminin. donc On disait que les femmes manquaient d'audace, qu'il n'y en avait pas assez, on demandait où étaient les femmes, alors que nous, on en voyait plein, euh, on mettait en cause encore une fois leur ambition, alors qu'on était entouré de femmes extrêmement ambitieuses, et donc on, on s'est il doit y avoir un problème qui est quand même un peu plus gros que le fameux manque d'audace. Et donc, on s'est mis à compter avec une conviction forte qui était de compter les femmes pour que les femmes comptent. Et en comptant, donc tout simplement, c'est assez faux que personne ne l'ait fait avant. En allant sur des sites de venture capitalistes, en allant sur LinkedIn, on a réalisé qu'il y avait uniquement 2% du venture, donc de l'argent qui finance l'innovation, qui était allé à des femmes entrepreneurs sur les dix dernières années. 2%. Voilà. Et donc Quand on a vu le 2%, on s'est dit qu'il euh, y, qu y avait quelque chose. C'est euh, moins qu'un pourboire, euh, évidemment qu'il y a énormément de problèmes euh, autour de la mixité en entreprise, mais qui a été quand même régulé. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, nous, ça a vraiment été un choc parce que c'était finalement, pour nous, une façon de, de construire un, un monde un peu nouveau. Euh, en tout cas, c'était la promesse. Et euh, quand on a vu ces chiffres, on s'est dit qu'il y avait évidemment un problème qui était euh, beaucoup plus important et qu'il fallait qu'on essaye de l'adresser, notamment euh, du fait qu'on avait un réseau et qu'on euh, avait la la possibilité d'agir à ce niveau-là. Et l'adresser
0: avec l'humour, justement, puisque ce que vous avez fait, c'est que vous avez commencé par faire une campagne euh, indiquant « et si j'étais euh, une femme ou si j'étais un homme », et euh, eh bien euh, quelles seraient mes chances de lever des fonds donc vous êtes parti sur cette thématique là hein, justement ouais. en prenant euh, des gens qui alors enfin, des hommes qui avaient levé des fonds ah, ben voilà donc du coup moi aussi j'avais participé à cette campagne on voit ces est-ce que pour lever des fonds il faut être un homme ou devenir un homme donc là on a on a fleur pèlerin euh, en homme <rire> et en femme euh, on a Laura euh, meji en, en homme et en femme également et euh, voilà Céline Nazard, donc tu, tu, tu as pris enfin vous avez pris plein de personnes emblématiques, quelque part, de l'écosystème tech euh, pour faire une campagne un peu humoristique euh, en posant la question est-ce qu'en homme, on aurait plus de chances de lever des fonds qu'en femme
1: Oui. Bah, L'idée, c'est qu'effectivement... Euh euh, on le fait souvent enfin je pense que les deux piliers aujourd'hui et depuis toujours de Sista c'est la data parce qu'encore une fois en fonction de euh, culturellement d'où on vient il euh, y a des différences qui sont assez euh, incroyables sur euh, la vie euh, autour euh, de l'égalité euh, homme-femme et donc euh, en, en étant très orienté data bah, finalement on arrive à, à effacer un peu le bruit euh, et le deuxième pilier c'est l'humour parce que les chiffres sont tellement catastrophiques que si on s'amuse pas un peu franchement euh, euh, on va pas aller loin et donc effectivement c'est quelque chose qui revient souvent donc euh, cette campagne a été la première mais on en a fait d'autres et on va en faire d'autres
0: justement euh... tu avais fait une autre campagne ouais. qui a pas mal marché je crois ouais. Stéphanie très, très bien
2: pour dénoncer là encore la différence de traitement entre les femmes dirigeantes et les hommes dans les médias, vous tournez une vidéo qui fait le buzz intitulée « Si on posait les mêmes questions aux femmes qu'aux hommes pour dénoncer les interviews genrées ?» Huit grands patrons sont interrogés dont Xavier Niel, Nicolas Hieronymus ou encore Fred avec des questions telles que « Comment gérez-vous le syndrome de l'imposteur ?» ou encore « C'est quoi votre morning routine ?» Ce qui nous vaut une réponse très Très gêné de Fred, on regarde. Vous n'êtes pas stressé Non. Si. Si Ça va bien se passer. Hein. <rire> J'espère. Très beau costume.
1: Ah oui, je vous remercie.
2: Vous êtes très beau. Bon. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric Aup, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit
1: à quel genre de commentaires parce que ça a dû en étonner plus d'un
0: euh, Non, en fait, euh, je, je je me pose pas cette question-là.
1: Et on va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine Alors, je me lève, je prends ma douche.
0: Euh, J'essaie je, 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 de me laver. Je regarde mon téléphone. C'est le journal. Je vais prendre un café. J'ai un, un produit génial, c'est Augustine heuss une petite crème, c'est un truc de fou.
1: Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris Bah non. <rire>
0: non, c'est vrai. Pour moi, la réponse est, 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 est la bonne. On t'a déjà posé ces questions-là, toi
1: Okay, oui, oui, Enfin, effectivement, euh, ce qui est assez drôle, et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, parce que c'est une vidéo qui a été vue par plus de 10 millions de personnes, euh, alors qu'à la base, on n'avait pas non plus un, un plan de com' assez incroyable outre le fait qu'on avait des personnalités pour le coup assez incroyables. Euh, c'est une campagne qui était basée sur une étude qui a fait euh, une agence qui s'appelle euh, euh, Motclé et euh, on a réalisé la campagne avec, euh, euh, avec une prod qui s'appelle Malme production et, euh, et donc on, on a réalisé effectivement que c'était des stéréotypes qu'on voyait beaucoup dans les médias, mais surtout qu'à la base, c'est parti d'une intuition où moi c'est des questions qu'on me pose depuis toujours euh, on m'a toujours demandé euh, quel était ma routine beauté alors que euh, je, je n'en ai pas. Euh, et euh, on m'a toujours euh, demandé si je souffrais euh, du syndrome de l'imposteur alors que euh, je considère que, que c'est un peu une, une absurdité euh, marketing et que euh, le doute est toujours présent, notamment dans la vie d'un entrepreneur. Euh, et, euh, et donc, on a baqué, on va dire, ses intuitions par une étude qui a donné lieu à cette campagne, qui a très bien marché. Et je trouve que c'est intéressant parce que euh, elle, elle montre aussi toute la subtilité euh, d'un sexisme qui continue à exister et qui continue à empêcher les femmes euh, de monter. Euh, et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a aussi bien marché, juste parce que tout le monde s'y retrouve. Quoi.
0: Alors tu as poursuivi à être très engagé, euh, pas seulement pour justement cet équilibre homme-femme dans l'écosystème, mais aussi euh, pendant la période euh, Covid, notamment avec la campagne que tu as co organisée avec bah, pas mal de gens justement de l'écosystème qui s'appelait Protège ton soignant, tu veux nous en dire quelques mots
1: oui, avec plaisir. Bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense que c'était la première semaine du confinement. Euh, on avait euh, un de nos amis qui s'appelle Thomas Closel, qui a monté une entreprise euh, Health Tech, donc qui s'appelle Hawking, qui euh, avait énormément de liens avec les hôpitaux, parce que c'était un ancien euh, médecin et qui nous disait qu'il euh, manquait euh, évidemment absolument de tout. Euh, et au début, c'était juste donner un coup de main pour essayer d'acheminer euh, quelques masques, quelques respirateurs, euh, quelques repas. Et au fur et à mesure des semaines, on s'est euh, euh, rapidement organisé parce que je pense que ce qui nous reliait, c'était notre capacité, notre envie d'entreprendre et d'aider, notamment euh, les soignants. Et, euh, et ça a été une aventure humaine assez exceptionnelle. C'est parti d'un groupe
0: WhatsApp, ça a grandi Voilà, c'est parti d'un groupe WhatsApp.
1: On a rassemblé 120 bénévoles, ça a duré à peu près 6 mois.
0: Vous avez collecté 8 millions d'euros
1: On a collecté 8 millions d'euros. On a livré
0: 380
1: hôpitaux On a livré 380 hôpitaux, on était... Euh, euh, en lien avec euh, les ARS, avec les hôpitaux, avec, euh, euh, avec l'ensemble des, des établissements qu'on pouvait aider. Et on a mis en place une organisation un peu euh, agile qui, euh, euh, d'un côté, levait des fonds, faisait de la com pour lever des fonds, acheminait. Avec Star, pour le aussi, avec
0: côtés, Star Solidaire pour lever des fonds aussi. Vous avez réussi aussi. à mobiliser tout un tas de, de personnalités hein, de tout l'écosystème français, de Yannick Noah à, ouais. à Jean-Jacques Goldman, je crois bien oui
1: ouais, ouais effectivement bah, c'était pour la bonne cause et je pense que tout le monde était enfin euh, avait très envie d'aider ça a été un moment de solidarité incroyable et je pense qu'on était tellement enfin, c'était un climat tellement anxiogène que le peu qu'on pouvait faire nous faisait du bien euh, et, et donc tout le monde a, a été absolument incroyable euh, d'un point de vue opérationnel mais aussi enfin euh, euh, on a vraiment eu des gens qui ont travaillé nuit et jour pendant six mois euh, pour justement accomplir tout ça et
0: juste après cela, donc, tu poursuis dans, justement, la lignée d'aller encourager l'équilibre homme-femme. Et là, cette fois-ci, tu crées un fonds, le premier fonds, justement, d'investissement, qui a pour objectif d'aller financer exclusivement des équipes mixtes
1: femme ou mixte Oui, femmes
0: ouais, femme ou mixte.
1: Ouais, exactement. Bah effectivement euh, euh, à partir de 2018, j'ai commencé à m'intéresser donc à ce qu'on appelle le funding gap et l'impact investing. Le funding gap, c'est la différence de levée de fonds entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Euh, et euh, euh, et avec euh, notamment euh, Sista et au bout d'un moment, euh, la passion a un peu grandi et j'ai réalisé en janvier dernier que j'avais très envie d'aller un, un pas plus loin et de lancer un fonds d'investissement dédié au sujet. Et, et je pense que du fait que je suis entrepreneur, euh, au bout d'un certain temps, à dire il faut absolument euh, investir dans des femmes. Euh, J'investissais aussi pas mal dans des femmes en tant que business angel. Je me suis dit qu'il fallait professionnaliser tout ça. Et donc euh, j'ai lancé à partir de janvier avec euh, la société 50 Partners et Jérôme Mazurel un fonds d'investissement qui s'appelle le Sixtaphen, qui a pour ambition de lever 100 millions d'euros pour financer les équipes femmes euh, ou les équipes paritaires. Euh, et on a aujourd'hui fait un premier closing. Donc, euh, euh, à 30 millions avec euh, énormément d'entrepreneurs euh, de la tech, euh, la Française des Jeux, la BNP et L'Oréal. Euh, et on continue sur notre lancée pour essayer d'atteindre cet objectif de 100 millions. Et alors on a une question surprise
0: pour toi de quelqu'un que tu apprécies euh, beaucoup. Oh, oui, oui, oui. C'est parti. Bonjour Tatiana, c'est Cédric. J'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai une question assez euh, personnelle pour toi. Tu as déjà fait euh, trois boîtes. Tu as créé une boîte, tu l'as revendue. T'as recréé une boîte, puis tu l'as revendue, puis tu as recréé une boîte. Tu lances aujourd'hui, euh, enfin il y a quelques semaines, un fonds d'investissement. Et puis à côté de ça, tu t'engages sur euh, les sujets qui te tiennent à cœur, comme euh, Sista, la cause des femmes, etc., etc. Et donc ma question, elle est assez simple. Elle est, dans le fond, tu ne te poses pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait courir Tatiana Jama? Qu'est-ce qui fait courir Tatiana Jama Demande Cédric O, notre ancien ministre du numérique.
1: Euh, enfin, un mot juste sur Cédric, je me permets, parce que je pense qu'on n'aurait pas pu... Enfin, Sista n'aurait pas pu avoir l'ampleur que Sista aujourd'hui sans finalement un engagement très fort de la part du gouvernement. Et Cédric a été... Cédrico a été assez clé, puisqu'il a pris le sujet au sérieux là où, malheureusement, beaucoup ne le prennent pas au sérieux et considèrent que c'est des sujets de façon condescendante qui sont moins importants. Et je pense que le fait qu'ils le portent haut et fort a été, assez, a été assez clé dans le développement de Sista. Donc, je, je le remercie. Euh, Qu'est-ce qui fait courir, Tatiana Jama euh, bah Encore une fois, l'adrénaline que qu'offre l'entrepreneuriat, je considère que lancer un fonds, c'est aussi de l'entrepreneuriat, c'est assez extraordinaire de se lever tous les matins, de travailler avec les gens qu'on a choisis, d'être au cœur d'une actualité tech que je trouve passionnante et puis surtout de se dire qu'on peut avoir un impact. Et si dans cinq ans, j'ai levé un des plus gros fonds euh, gender lens, donc focus sur les femmes euh, entrepreneurs qui surperforment et que j'ai réussi à prouver que c'était non seulement un investissement rentable mais que c'est un investissement encore plus rentable euh, que d'investir dans des équipes 100% masculines. Euh, je pense que euh, euh, la course aura valu le coup. Bon alors, et pour tout
0: cela et pour aussi euh, t'encourager à continuer, tu as reçu euh, l'ordre national du mérite, justement, euh, de la part de En fait, il faudrait un, un
1: canapé de psychanalyse ici. Ah non, il n'y a pas
0: de canapé <rire> là, ici c'est quand même, euh, tu vois. Euh, donc, on te voit ici avec euh, le drapeau français, c'est à Bercy, je crois, ouais. euh, lors de la remise de l'ordre national du mérite. Je suis très
1: fière, très, très jolie photo. Ouais. Euh, bah, je, je... Ça représente euh... quoi pour toi euh, c'est assez étonnant, parce que je me suis rendu compte, le jour J, euh, que, euh, euh, que ça représentait beaucoup. J'ai été euh, incroyablement euh, euh, émue euh, de cette reconnaissance, parce que euh, mes quatre grands-parents ne sont pas français, euh, ma mère est cubaine-américaine, euh, euh, et même si j'ai grandi en France, j'ai toujours euh, un peu cru que, que j'étais de passage. Et c'est vrai que euh, cette médaille, finalement... Euh, euh, m'inscrit je pense dans, dans le long terme euh, moi, mon mari ma famille euh, et, euh, et c'était pour moi une, une belle reconnaissance mais surtout euh, un encouragement à continuer à continuer euh, avec le fond et puis à continuer aussi un certain nombre d'engagements, je suis entre le public et le privé et je suis ravie de cette place euh, et, euh, et d'arriver à, à euh, à faire en sorte que cet écosystème soit, soit un peu plus ouvert, quelque chose qui me tient à cœur. Donc
0: euh... un message pour les entrepreneurs et les entrepreneurs euh, qui nous suivent
1: bah, c'est une des plus belles aventures qui existent. Donc euh, si Ceux vous hésitez. la
0: question ouais, de d'essayer. De, tu leur dis quoi bah, qu'il faut absolument <rire> euh,
1: le faire parce que euh, euh, encore une fois, c'est un métier assez exceptionnel où euh, euh, notamment dans les dix prochaines années il y a énormément de choses à faire qu'on a énormément de défis à relever qu'à mon avis c'est plus facile de les relever en étant entrepreneur qu'ailleurs
0: Alors pour conclure j'ai une question inattendue puisque tu m'avais demandé quelle était ma routine beauté hein, le matin, j'ai une question pour toi tu fais
1: combien de pompes chaque matin <rire> Euh, je, je tiens à dire que tu es plus maquillée que moi. <rire> donc En termes de routine, c est, c est en termes de routine beauté, on peut dire qu'on devrait faire une photo de ta salle de bain, à mon avis. <rire> euh, on, on verra qu'il a le, le plus de crème ou de produits. Euh, et donc, les pompes, je ne fais pas de pompes. J'essaye de faire un peu de, de yoga, mais euh, je ne fais pas de pompes. Mais, mais, mais peut-être que je devrais <rire> en faire un peu plus.
0: Merci beaucoup, Tatiana. Merci, Frédéric. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour la séquence du pitch.
1: pionnier chez Fred Mazzella sur BFM Business.